0: Hola a todas, yo soy Paulina y este es el podcast de Yo Comprometida. Bienvenido a este podcast en donde te ayudo a planear tu boda de una manera sencilla y divertida. Cada semana me siento a platicar con una comprometida que está en proceso de planear su boda o que ya la planeó para que juntas podamos compartir historias, resolver dudas y darte tips para que disfrutes al máximo no solo tu boda, sino toda la etapa de estar comprometida. Nuestra invitada de hoy ya se casó, así que si ya vienes escuchando el podcast desde hace tiempo, estoy segura que sabes que estos episodios son lo máximo. Pero antes de que te la presente, quiero hacer un pequeño paréntesis eh, con una nueva sección. Vamos a probar a ver qué tal nos funciona, a ver si les gusta. Donde agrego o doy como tips adicionales que me hayan mandado ustedes sobre el episodio anterior. Entonces, en este caso, quiero hablar sobre el episodio número 33, cuánto invertir en tu vestido de novia. Y tengo dos cosas que me compartieron que sentí que estaría padre agregarlo. La primera es que nos escribieron algunas de ustedes preguntando que les hubiera gustado saber un poquito más sobre números reales, de cuánto gastar en el vestido de novia. Es súper subjetivo este tema del presupuesto en las bodas, en todo, en las flores, en el vestido, en el lugar, en el banquete, porque cada pareja tiene prioridades diferentes. Puede ser que el vestido sea súper importante para ti, entonces le destines mucho más presupuesto a lo mejor no es tan importante para ti, entonces no le destinas tanto. Entonces, bueno, les quería compartir un promedio de una encuesta que hicimos hace un par de meses en Yo Comprometida para saber más o menos cuántos estaban gastando. L el rango que más votaciones tuvo fue entre 18.000 y 25 mil, pero había rangos de todo. Entonces, bueno, igual les compartes esa estadística si les sirve de algo, no significa nada pero a lo mejor les puede ayudar a saber más o menos cuánto están gastando otras comprometidas. Y otra cosa que quería comentar sobre los termos que yo les decía que igual y como que es algo que se, que se desperdicia, justo en la semana tuve una cita con, con una novia que está con Wedding Coach y me dijo que había escuchado el episodio y que a ella se le ocurrió que su Wedding Planner juntara todos los termos al finalizar la boda Obviamente algún proceso de limpieza es importante y como su boda de destino y van a estar más días los invitados en una playa, le va a pedir que los junte, que los limpie y que al día siguiente los vuelva a repartir para que los puedan aprovechar los siguientes días ahí en el hotel. Sus invitados y se me hizo una súper buena idea, entonces bueno, se las quería compartir. Y ahora sí, nos vamos con la intro de siempre, les quiero presentar a la invitada de la semana. Nuestra invitada de hoy se llama Angie, ella ya se casó, se casó este año a principios y estamos aquí hoy para que nos cuente un poquito de su boda, los tropezones que tuvo, los aciertos y bueno toda esta sabiduría de casadas que si vienes escuchando el podcast desde hace tiempo sabes que son una joya estos episodios también entre las dos contestamos un dilema de otra comprometida que en realidad el dilema es de su prometido que está como tenso y nervioso sobre cómo llevar estas sesiones del first look que no sabe cómo posar. Entonces eh, los tips que les compartimos estoy segura que te van a servir ya sea a ti o a tu pareja. Y por último te diría que Angie nos compartió un consejo muy especial pero la verdad es que nos compartió un montón. Me encantó esta conversación que tuve con ella porque está llena de sabiduría como siempre, pero sobre todo me encantó cómo cerramos el episodio hablando sobre la obsesión de boda que tiene que ver con, con todo este tema que tenemos de te tienes que ver como la novia perfecta. Entonces hablamos sobre este tema que está increíble y estoy segura que les va a servir a muchas de ustedes. No se les olvide que en cada episodio hacemos notas donde les compartimos todo el material adicional del que voy platicando ya sea yo o la persona que tengo como invitada. Estas notas las pueden encontrar en la página de YoComprometida.com en la sección de podcast. Dentro de cada episodio van a poder encontrar las notas con todos los links. Y también te quiero invitar que si tienes algún consejo adicional que quieras agregar al dilema que, que compartimos en cada episodio, nos escribas por Instagram para poder complementar. Y ya con eso, vámonos con Angie. Hola Angie, bienvenida al podcast. Muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotras. Eh, para empezar, para que te conozcan, para conocerte yo también, ¿nos puedes contar un poquito sobre tu boda? Hola
1: Pau, muchas gracias. Aquí muy contenta de compartir aquí un pedacito de lo que fue mi boda con ustedes. Claro que sí, mira, bueno, yo me casé el 9 de abril de este año, eh, fue una boda muy pequeña, es, fue en una terraza de Tepozotlán, en el Estado de México, un pueblito mágico, Este es una, bueno, considero fue una boda pequeña, muy pequeña, nada más fueron 87 personas, fue una boda civil, pero sí queríamos como todo ese, eh, esa... Eh, fiesta reunir a, lo, a los amigos a los familiares entonces este chiquita pero muy acogedor no fue una boda la verdad muy íntima este desgraciadamente pues tanto familia de él como familia mía eh, en tiempos de pandemia pues fallecieron ya no están con nosotros entonces eh, tuvimos que hacerlo también como eh, como conservando esa intimidad de familia y, este, y también pues nuestros tiempos no, no eran como para extendernos demasiado, ¿no? Entonces, ese fue como un pequeño resumen de lo de mi boda. No sé si tengan ahí unas preguntas.
0: Ay, sí, súper Angie. Ahorita vamos a pasar a las preguntas. Siento mucho que no los pudieron acompañar de de manera presencial, eh, muchos de sus familias, pero qué bueno que pudieron celebrar esta este momento tan especial para ustedes con la gente que se pudo y gracias por compartirnos un poquito de tu boda. Eh, ya con esto nos vamos a ir a la siguiente sección que es la sabiduría de casadas. Angie, contigo la idea es que nos cuentes toda tu sabiduría de casadas eh, Entonces te tenemos cuatro preguntas. La primera es ¿qué es lo que más disfrutaste ya sea del día o de la planeación de tu boda?
1: Mira, del día yo creo que fue un, un desayuno con, con mi pareja y en el desayuno literal fue como lo más, eh, ¿cómo se podría decir? Bonito, romántico, como nos dijimos así como eh, nos vamos a casar, ¿te acuerdas? O sea, como una remembranza de todo nuestro, pues de todo nuestro pasado y que justo ese día se iba a hacer como un corte y vamos a ser esposos, ¿no? Fue ahí mismo eh, este, en un restaurancito del pueblito y fue bueno, para mí, yo que sí soy como muy romántica, fue algo que no planeamos y que salió eh, de ahí ya este, llegamos al, al hotel, bueno, es un hotel boutique que igual tiene la terracita, cada quien a su cuarto y este nos empezamos a listar, todo lo que, o sea, el, el primer encuentro, el first look, lo que le llaman, eh, en tu cabeza siempre es como, ves fotos, ves videos, ves como incluso otras bodas, de cómo debe de ser, pero nunca es así. Entonces yo me prometí no llorar, así como de ahí. fue lo primero que hice, ¿no? Pero fue algo que, literal, eh, yo veo a las fotos ahora, y en un abrazo se resume todo. O sea todas las emociones que, lo, que los dos pudi pudimos sentir en ese momento, fue así como, wow, ¿no? Y la fiesta, ya pasando como al tema de la fiesta, eh, imaginábamos una boda como muy, muy de fiesta, muy este, alegre. Eh, los dos tenemos amigos que justamente queríamos eso, que ellos disfrutaran también con nosotros. Y no pudimos pedir menos, o sea, fue, wow, ¿no? igual ves las fotos y, y se siente la vibra, siente ese, ese afecto en, en las caras de ellos y en los familiares también. Es algo que no cambiaría, ¿no? De la parte de la planeación, lo que yo más disfruté o disfrutamos ambos fue de la parte de que, por ejemplo, yo decía, yo quiero una boda eh, de este estilo. Y él decía, no, pero yo quiero una así. Entonces, aterrizar las ideas, lo más que nos ayudó fue como crear tableritos en Pinterest. Una, una amiga por ahí nos dijo, oye, ¿por qué no comparten un tablero en Pinterest? O sea, si él pone lo que él le gusta, tú también, y de ahí van desmenuzando ideas. O sea, es como una lluvia de ideas, y de ahí sacan un concepto. Y fue lo que nos salvó la vida, lo que hasta incluso este, la parte de... La decoración, la comida, el tipo de boda, este, como pues los outfits, bueno, el vestido, este, el traje de él, los zapatos, así el detalle más mínimo, todo todo lo concentrábamos ahí. Entonces, eso nos ayudó, como no tienes idea, aparte, que bueno, aquí un, una cosa importante, es de que nuestra boda, eh, justo hace un año, este, nosotros dábamos la noticia el 10 de diciembre, y pues nuestra boda, literal, fue tres meses después. Entonces, planear una boda en tres meses así, sea, pues, chiquita, civil, fue un caos, ¿no? Bueno, no un caos, pero sí ibas a marchas forzadas. O sea, no tenías que perder tiempo, ¿no? Aparte que los dos teníamos nuestro trabajo, los dos teníamos compromisos por aparte. Entonces, sí, fue como una locura, pero la verdad lo volvería a vivir. O sea... Fue esas locuras que sí, a veces eran 12 de la noche y no podía dormir, pero me encantó, la verdad
0: a mí me encantó. ¡Ay, qué padre Angie! Me encanta que compartiste este ejercicio que hicieron en el tablero de Pinterest, está increíble, en la guía de cómo definir la decoración de tu boda. viene un ejercicio... Muy similar a lo que estás contando, entonces dije, increíble que llegaron ustedes a esta dinámica solitos, sin ninguna guía, y que fue como muy intuitivo para ustedes, está increíble, definitivamente Pinterest puede ser una gran aliada, justo como dices, sí. como para aterrizar imágenes y empezar a ver qué patrones hay en común, a veces ves colores que dices, mira qué chistoso, y cualquier detallito, y así pueden ir como aterrizando, como dices, desde lo más grande hasta lo más chiquito, me encanta que hayan hecho esto, eh, y también me fascinó que se echaron su desayuno, el día de la boda, antes juntos, hay muchas tradiciones que vienen para este 2023, de romper mucho la tradición de no verse antes de la boda, ¿no? Y creo que es algo bien bonito, eh, yo también hice first look, me hubiera encantado hacer el desayuno, fíjate, o sea, qué, qué bonita experiencia, entonces me encanta que nos compartas esto y ojalá sea inspiración para más comprometidas a crear estos nuevos rituales o copiar este sí. truco que estuvo increíble eh, y darse como ese momento y pausa antes de que empiece como todo el rollo del día de la boda, ¿no? Y me encantaría saber qué es lo que más te causó estrés y muy importante, cómo lo superaste.
1: El estrés, o sea, fue como venía de una pues de una planeación que todo me había salido a tiempo y como quería, pues justamente como hacer el, el checklist del día, era así de, este literal, bañarte 15 minutos, este maquillaje, un, eh, hora y media, o sea, así, ¿no? Súper. Súper a tiempo. Entonces, este, llega el día, todo íbamos bien, mis proveedores, la verdad, súper bien. Yo así con el reloj literal y cronómetro en el baño, ¿no? Que el vestido, que los aretes, que esto, el otro. Cuando me doy cuenta de lo según yo, los 10 minutos en los que tenía que estar lista, fue así como de, ¿en qué momento hice 23 minutos? Yo estaba que me volvía loca, de no, ya se atrasó todo. La chica que me ayudaba, este, me ayudó, bueno, al, al peinado, dijo, tranquilízate, estás es a tiempo, todo bien. Entonces ya fue como el de, a ver, o sea, tranquila, tienes tiempo, o sea, fue ahí donde me cayó el 20 de que yo había hecho todo ese checklist, como hasta con media hora de, de colchón. Entonces dije, o sea, por 10 minutos no me voy a estresar, no va a pasar nada. También eh, ese día, bueno, en abril, escogimos justo abril, una terraza, este, porque yo creía que el clima iba a estar increíble. Una semana antes el clima había estado así, 25 grados, soleado, despejado de las nubes. Y justo ese día, la ceremonia era a las 5 de la tarde, tres de la tarde, Negro el cielo, nublado, empezaba a chispear. Entonces, pues son cosas que yo imaginaba en mis fotos así, un solazo, las flores súper bien. No, horrible, llovió. Este, pues muchas cosas, eh, por el clima, se te, no las contemplas. Yo no las contemplé, la verdad, no esperaba que justo ese día lloviera pero pues es algo que no pude, o sea, no puedo mover las nubes y que salga el sol, ¿no? Entonces fue así como de tranquilízate, no pasa nada, ya había pasado los 10 minutos de retraso, entonces ya, o sea, como apliqué la clásica de como tenga que salir, va a salir, o sea, y confía en eso, en que iba a salir todo muy bien y para mí salió perfecto.
0: Ay, qué, qué increíble que nos compartas eso, Angie. Uno me dio risa eh, cuando cuentas lo de la prisa que le entra a las novias, creo que es algo súper común, o sea, me ha tocado verlo con muchas eh, trabajando yo como wedding planner, con mis amigas y me pasó a mí también que de repente te entra una ansiedad de hoy tarde! y alguien tiene que llegar y decirte, tranquila, todo va bien, o sea, por 10 minutos no pasa nada, si llevas una buena planeación, la verdad es que tu retraso no puede ser tan grave, ¿no? Y aunque no fuera, tienes todo el día y las cosas se acomodan, entonces me, me gusta mucho que hayas compartido esto y que lo estén escuchando las que están comprometidas ahorita, que si les empieza a pasar ese día y no hay alguien cercano que llegue y les diga, tranquilas, ya lo escucharon, ya lo saben, tranquilas, no sí. pasa nada. Y también sí, sí, lo de la lluvia, está cañón. Eh, obviamente, pues hay cosas que no podemos controlar, como dices, no puedes quitar las nubes. Y no queda de otra más que rendirte ante el día y disfrutarlo, y al final creo creo que siempre hay como cositas, detallitos que no podemos controlar, y si lo resistes, ahí es donde empieza el problema, ¿no? Y si fluyes con ellos, tu boda sigue adelante con la mejor actitud y todo se acomoda. Entonces, sí. me que nos hayas compartido eso, Angie. Y bueno, a lo mejor esta pregunta ya se contestó y si sí, nada más nos dice rápido. Mi siguiente okay. pregunta es si salió algo diferente a lo que esperabas.
1: La lluvia. Bueno, el, el clima sí fue algo que te digo, este, me estaban maquillando y yo así de no, por favor, no, por favor. La, la chica que me ayudó con la coordinación justo subió en ese momento y me decía, tranquila, no podemos hacer nada. O sea, lo que yo pueda hacer, ya lo están haciendo. Igual, no vas a mover las nubes. Entonces, digo, fue algo que, pues sí, o sea, ¿quién soy yo para controlar el clima? Entonces, no, no es algo que me hubiera gustado cambiar, obvio, sí, pero no está en mis manos.
0: Sí, también lo que dices es importante este, ya confiar en la gente. Para ese tipo de situaciones justamente es que es una maravilla tener a alguien que esté encargada de coordinar todo ese día. Sí. Porque va a hacer lo mejor que pueda, a lo mejor va a pensar en alguna estrategia para que no se mojen los invitados mientras van al baño, va a conseguir un par de paraguas. este, También salen fotos espectaculares con la lluvia, este, diferentes, entonces bueno... Tener ese apoyo y, y alguien que te pueda ayudar a hacer esos ajustes definitivamente ayuda mucho con el estrés. Y, y bueno, si hay algo que hubieras cambiado, eh, no sé si, digo, ya, ya nos contestaste un poco esto, pero no sé si quieras como agregar algo más, si, si es que hay algo que te hubiera gustado cambiar ya sea en la planeación o ese día.
1: Mira, eh, sí, en la planeación, eh, desgracia,
0: yo digo desgraciadamente porque
1: me ganó el tiempo, te digo, fueron tres meses este, en los que mmm, sí me aventé la coordinación, digamos, eh, yo solita, con, con ahora mi esposo, pero al final del día era como, mi preocupación era como, ese día yo no voy a estar ahí al pie del cañón porque yo soy la novia, yo tengo que disfrutar mi día, ¿no? Entonces, la coordinación de, del día yo la busqué demasiado tarde, o sea, demasiado tarde, casi casi 15 días antes yo tenía yo quería buscar una persona que se acoplara a mi día, que tuviera libre ese día y me, me ayudara con la coordinación. Fue muy difícil. Eh, afortunadamente, ahí este, los chicos del salón me ayudaron. Y este no, a lo mejor... Mmm, no fue una coordinación como a lo mejor tan completa, pero lo que, lo que era, o sea, digamos que en lo que en una semana pudimos resolver, se lo di, confié en ella, y ella fue la que, yo digo, la que me salvó de caer así como en un estrés de no puedo, ¿no? Porque sí soy una persona que yo no, no era de causar molestias a la familia, pero yo quería que se quitaran como ese... Esa responsabilidad de que todo saliera bien. Yo quería que disfrutaran, que estuvieran ahí, que bailaran, que comieran, que no se preocuparan que hay el pastel, hay que no viene la comida. O sea, nada de eso yo quería. Entonces, creo que en, en los puntos que fui muy específica con ellos, de no quiero que molesten a nadie, este, ustedes ayúdenme a resolverlo, fue creo que perfecto para mí, pero sí me hubiera gustado como... Eh, ...tener un poquito más de tiempo... ...ahí como que sí se me salió de las manos a mí... ...buscar esa coordinación antes.
0: Ese es un gran tip, Angie... ...este, justo para las que nos están... ...escuchando que no tengan tal vez... ...una wedding planner desde el principio... ...y estén contemplando la coordinación... ...no lo dejan para el final... Porque aunque el trabajo no empieza, eh, digo, se llama coordinación del día, pero el trabajo normalmente empieza dos semanas antes, hasta dos meses antes. Ahorita la mayoría de las coordinadoras están pidiendo como para tener ese tiempo para, para entender la boda, para revisar, para ver que no falte nada. Eh, a veces pensando que va a ser un servicio que vas a ocupar al final, lo empiezan a buscar más adelante. Y se topan con este problema, como dices, que no tienen la fecha disponible y, y cositas así. Entonces, me encanta que hayas compartido esto eh, para que si están considerando este servicio, búsquenlo con tiempo. Puede ser hasta un año antes, no importa, sí, claro. pero ya encuentran a la persona con la que hacen match y ya tienen eso asegurado, que les van a empezar a ayudar esos meses antes que, como dices, de repente sientes que se te viene todo encima y tener a alguien ahí que esté como filtrando y ayudando, es súper valioso. Entonces, me encantó toda tu so sabiduría de casa, Danji. Ya con eso nos vamos a ir a la siguiente sección de Ayudando a Otras Comprometidas. En esta sección, entre las dos, vamos a contestar un dilema de otra comprometida. La pregunta de hoy es de Andrea y su dilema es este Andrea dice, hola Pau, ¿cómo estás? Quisiera pedirte ayuda en un dilema de comprometida. Mi prometido no es muy expresivo y está preocupado de que le caiga mucho peso de cómo tiene que salir en el first look. ¿Tienes algún tip o recomendación de algo diferente que pudiéramos hacer sin que él se sienta presionado de que tiene que actuar de cierta manera? Muchísimas gracias, me encanta tu podcast, gracias Andrea. Angie, ¿se te ocurre algo que le quieras compartir esta comprometida?
1: Eh, sí, mira, eh, ahora sí que nos pasó casi lo mismo, digo casi, porque este, nuestro first look fue, pues sí, literal una hora antes de, de la ceremonia, y es como liberar una carga de emociones, Vimos, o sea, comparamos para nuestro fotógrafo, comparamos trabajo de varios, varios fotógrafos, escogimos el tipo de foto que queríamos y que eran muy espontáneas. Entonces, al ser muy espontáneas, no debe ser tan rígido. ¿no? Hicimos como un previo y ella nos, ella nos decía, este, suéltense más. Pero ella buscaba esa naturalidad para las fotos. Entonces, yo creo que lo que nos ayudó a no, ser, a no llegar a ese momento tan rígido, porque yo lo veía también así, yo decía, es que a mí no me gustan mucho las fotos, pero es mi voz y quiero fotos. Entonces fue como, sea lo más natural posible, olvidarte de quien esté alrededor, Tienen, o sea, tienen que conectarse ustedes para que esas fotos salgan como, lo, o sea, si tu preocupación es la foto, te tienes que quitar de toda pena, es ser tú, si quieres llorar, llora, si quieren abrazar, abrázense, si se quieren besar, nadie les va a decir nada, es su momento, disfruten.
0: Ay, me encanta lo que compartes, Angie. Yo me identifico mucho también con esta pregunta. Yo tampoco soy mucho como de fotos este, y me preocupaba cómo iban a salir en ese momento, pero al final eh, siento que hay dos dos consejos que, que ya mencionaste tú y que quiero recalcar. Y es que el primero sería que conozcan a su fotógrafo o fotógrafa y que les caiga súper bien. Eso es bien importante como para sentirse en esa confianza porque al final es una persona que probablemente no conocen y, este, y puede ser como incómoda la idea de que los esté fotografiando, pero si entablan una relación en los meses previos, eso ayuda muchísimo y el segundo punto que tú también mencionaste fue hacer esta sesión previa de fotos, ayuda un montón, porque ahí pueden como fortalecer esa relación con el fotógrafo, sentirse más en confianza saber más o menos cómo va a ser el proceso de las fotos ese día entonces esas dos, esos dos puntos ayudan un muchísimo y también recordar que es un first look, la idea es que van a estar ustedes solos están en confianza, solo está el fotógrafo, pueden reaccionar como quieran, como dices, nadie espera nada de ustedes en ese momento, si quieren llorar, si... creo que esa es una magia muy bonita del first look, están en esa privacidad de hacer lo que quieran hacer, sin tener miles de miradas encima de ustedes, que puede ser como esperar a que se vean como hasta la ceremonia, lleva más presión desde mi perspectiva, en mi caso, el en la sesión del first look, fue donde yo pude soltar el cuerpo, o sea, yo quería llorar, estaba súper nerviosa, estresada, todo, y en el first look, fue como, ah, ya me relajé muchísimo, y pasó, hasta abracé a a mi novio ahora esposo y le, le manché la camisa de lipstick en el first look y yo no, <risa> pero salieron fotos muy lindas que salgo yo así como quitándole, o sea, y, y fue un momento súper lindo donde yo logré, por lo menos por, por mi lado, como relajarme muchísimo, soltar y ya poder como continuar con el día con menos estrés. Entonces... Ya nada más para cerrar para Andrea, que tu prometido no sienta que tiene que actuar de ninguna manera. Es simplemente como se sienta en ese momento y lo capturan y listo, y va a ser hermoso. Entonces, este, espero que eso te sirva, Andrea. Muchas gracias, Angie, por tu respuesta. Y con eso nos vamos a la siguiente sección de tips para comprometidas. Angie, llegamos a la sección de tips de comprometidas para comprometidas, aunque tú ya estás casada. Este, ¿Tienes algún consejo de algo que te haya servido mientras estabas comprometida que nos quieras compartir? Eh,
1: sí, mira, bueno, la, la parte de la coordinación, pues fue algo que la verdad no contemplamos dentro de un presupuesto. Entonces, eh, al ya verme pues yo un poco estresada a la parte de que quién me iba a ayudar el, el, el justo a ese día. Ya teníamos como, pues, la, muy estirado el presupuesto. Eh, jugamos ahí un poquito con el presupuesto. Eh, muchas cosas, por ejemplo, la parte de, de los recuerdos, la parte de este, la identificación de mesas, este, las listas, todo, o sea, cosas a lo mejor de papelería o cosas que yo podía hacer, pues literal me las aventé yo, ¿no? O sea, fue así como el mejor... Eh, no compro o, o no busco un proveedor de recuerdo, los hago yo. Entonces, así fue como sacamos presupuesto para, pues, para llegar a la coordinación del día, no que, que si bien o mal eh, no, no representaba este, eh, un gasto que yo que yo hubiera tenido contemplado, pues sí era un gasto fuerte cuando ya tienes pues, a dos semanas, eh, la boda, ¿no? ¿De dónde voy a sacar más presupuesto? En este caso el tip es, si quieren tener la coordinación, el wedding planner, tómenlo en cuenta en su presupuesto, es súper fundamental. Eh, ahora sí, si el presupuesto lo tienen como muy restringido, apóyense de personas que de verdad tengan la confianza suficiente para decirles, ayúdame.
0: Ay, gracias, Angie. Está increíble este tip. Creo que como que rescato muchas cosas. Eh, para empezar, como esta parte que dices, como jugar un poco con los números del presupuesto. Eh, con las parejas que trabajo en sesiones de Wedding Coach, siempre les digo, el presupuesto... Lo van a estar moviendo constantemente, va a subir, va a bajar como dentro de diferentes rubros, lo importante es que nunca pase de lo que ustedes tienen previsto, ¿no?, pero dentro de, no sé, las flores, como dices, los recuerditos, sube, baja, dependiendo qué puedes negociar, qué decides hacer tú, entonces, bueno, esa parte importante también lo que dices de contemplar ese presupuesto, yo les recomendaría que sí contemplen el presupuesto de una coordinación y ténganlo ahí en su presupuesto todo el tiempo. Y al final si dicen, sabes que eh, el salón me incluye a alguien y mi prima me va a ayudar con esto, mi hermana con lo otro, entonces ya al final lo sacan, pero es mejor tenerlo desde el principio contemplado sí. A, y no necesitarlo, que, que sea al revés, ¿no? Y también me gustó mucho cómo lo resolviste, ¿no? Cómo nos compartes que estando tan poco tiempo de la boda y necesitando, dándote cuenta que necesitas este servicio, pues empiezas a priorizar, que siempre les digo, ya seguro me alucinan que les digo, tienen que tener sus prioridades, entonces ahí dices, ok, mi prioridad es que alguien me ayude y que yo pueda disfrutar el día al 100%, que creo que debería de ser una prioridad de todas, este, y cómo lo voy a lograr pues contratando a alguien y sacrificando esto y así se puede ir jugando como con todo ¿no? si se quieren dar una idea de precios eh, hay un artículo del blog de que explica la diferencia entre wedding planner coordinación del día y wedding coach que es un servicio que ofrezco yo a través de yo comprometida que son sesiones este, personales en línea que han sido un gran apoyo para muchas parejas que, por ejemplo, no quieran contratar una coordinadora porque el lugar ya les incluye a alguien, entonces en las sesiones vamos revisando y cuadrando súper bien porque una cosa es lo que te, lo que te incluye una coordinación de, de un servicio como más personalizado a lo que te incluye el lugar. Y entonces con estas sesiones logramos como, como revisar los detalles. También les puedo recomendar la guía de de cómo organizar el día de tu boda, que también todo esto se los vamos a dejar en las notas de este episodio, porque esa guía trae los detalles de qué necesitas organizar para lograr el día de tu boda, ya sea con alguien o, como dices tú Angie, apoyándote de otras personas, porque definitivamente necesitas esa ayuda, eh, y como dices, tómenla, si no tienen alguien más, necesitan eh, apoyarse de otras personas sí o sí, entonces este me gustó mucho este tip que nos compartes, mil gracias porque está lleno de mucha información adicional y estoy segura que le va a servir a muchas otras comprometidas y ya con eso nos vamos a ir a la última sección de obsesiones de boda. Angie, ya para cerrar este episodio, te quiero preguntar rápidamente si hubo algo que, con lo que te hayas obsesionado durante tu boda, que ahorita que ya pasó digas, ay, no era para tanto, me pude haber relajado.
1: Sí fueron con dos cosas. La primera era mi imagen, ¿no? O como novia tú quieres tener así como una figura impecable, hablando en lo físico. Ahora sí que a mí... Mmm, me ayudó igual mucho. No, no caer en un patrón de tienes que ser la novia perfecta, tienes que ser la cara bonita. Tienes que ser tú. Simplemente tú. Es obvio que ese día te vas a ver hermosa. No tienes que matarte por una dieta súper estricta. No, no tienes que ser un palito. O sea, así como en las fotos. Sé tú, sé libre, exprésate como quieras. Si te quieres ponerte, dice, no, el, No un color rojo en la, en la boca, no, sé tú, eres, es tu momento. Yo entendí, llegué a un punto en el que dije, no puedo ser perfecta, así me voy a ver, me gusta cómo me veo. Fue también con algo que me obsesioné, pero fue algo que dejé fluir también. O sea, dije, no es para tanto, o sea, ¿quién, quién, ¿quién más que yo puede ser feliz ese día? Yo, o sea, no me tengo que obsesionar por eso. O sea, es. Ya después lo veo y dije, ay, qué tonta fui, ¿no? Pero. Pero sí, tenían esos momentos de obsesión tonta. Yo lo veo ahora, es una obsesión tonta. Al fin y al cabo, eh, creo que me vi mejor de lo que yo esperaba, de lo que yo creía. Y para mí fue wow, 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 wow.
0: Ay, Angie, me encanta que hayas compartido esto, también seguramente si ya escucharon mi, mi episodio saben que yo me super obsesioné eh, con el largo de, de mi pelo y, y el peinado, y justo iba por ahí la obsesión como de cómo verme yo como novia, el vestido que mejor se me iba a ver, el maquillaje que mejor se me iba a ver, el peinado, y como dices ya en retrospectiva, no importa, ¿no? Y, y y lo entiendo, sé que muchas eh, empiezan a hacer como mucho ejercicio y dieta, yo estaba súper aplicada y tres semanas antes de la boda me dio COVID y todo lo que había hecho se fue a la basura prácticamente, digo o sea, no, no de que tirado a la basura, pero obviamente no llegué como yo me quería ver y al final también te ayuda mucho recordar que lo importante es llegar con salud y todo lo demás Está... es un agregado este y, y siempre les digo, de hecho cerramos muchos de los episodios del podcast con la frase, la novia más feliz es la más bonita, porque eso es lo único que tienes que estar el día de tu boda, contenta, y ese va a ser el mejor maquillaje, va a ser el mejor vestido, eso es lo que va a hacer que te veas increíble, entonces... Qué cosa más hermosa nos acabas de compartir, Angie, te lo agradezco muchísimo. Gracias por compartir todos los tips súper valiosos. Espero que les haya servido muchísimo a otras comprometidas que estén escuchando tu historia. Y, y gracias por estar con nosotras hoy.
1: No, al contrario, muchísimas gracias. Fue eh, un momento muy bonito, la verdad, volver a, a, a recordar desde el día uno. Eh, se vuelve a enchinar la piel vuelvo a recordar eh, mi cabeza vuelve a hacer un flashback y es de verdad algo que hasta el momento no supero o sea veo las fotos recuerdo eh, y es algo espectacular o sea es, sí puedo decir que hasta el momento ha sido el día más bonito de mi vida
0: gracias a todas las comprometidas que nos escucharon hoy Espero que se hayan divertido tanto como yo y que sobre todo hayan rescatado tips y resuelto dudas para planear su boda. Para más detalles y recursos adicionales sobre este episodio, revisa las notas o entra a yocomprometida.com/podcast. La mejor manera de estar en contacto y enterarte de todo es a través del newsletter que mando cada semana tu correo con tips, inspiración, recomendaciones de proveedores, descuentos y todo lo que necesitas para planear tu boda. Te puedes suscribir gratis entrando a la página yocomprometida.com y también me puedes seguir en Instagram en arroba yocomprometida. Les mando un abrazo a todas las comprometidas, que la suerte las acompaña de aquí hasta el altar y no olviden que la novia más bonita es la más feliz.